0: Всем привет! Вы слушаете «У Холмов есть подкаст», и мы очень долго готовили этот выпуск для вас, а мы — это Тима и Валя.
1: Привет! Я Валя, это был Тима. И да, действительно, этот выпуск, а точнее выпуски, потому что их будет два, мы готовили чуть ли не с самого начала времен нашего подкаста, потому что тема очень серьезная и э, легкомысленно к ней подходить просто нельзя — это реально безответственно было бы с нашей стороны подойти к ней легкомысленно, поэтому мы проделали достаточно серьезный ресерч. Я прочитала две книжки на тему, обе эти книжки написаны людьми, лично знавшими Эрика Харриса. И дело на Клиболда. У меня в предыдущих дублях были большие проблемы с произнесением фамилии Харрис. Я продолжала называть его Харрисон. Простите, это от нервов. Я прочитала книжку Брукса Брауна, который был, в общем-то, достаточно близким другом стрелков из школы Колумбайн. И вторая книга, которую я прочла и которая, точнее сказать, я немножко прочитала, я слушала аудиокнигу, и она абсолютно разбила мое сердце на части просто. Это книжка Сью Клипполд, матери Дилана, которая называется «Расплата матери» где она рассказывает о том, каково это было растить будущего стрелка, как все начиналось и какова, в общем-то, реальность для нее теперь. И книгу эту читает она сама, поэтому это совершенно был эмоционально как бы, разрывающий на части экспириенс. Очень советую, ребят.
0: А я прочел большую книжку от Дэйва Калина, который 10 лет занимался ресерчем этой стрельбы, этой бойни, и он обращался к материалам судов, к материалам расследований ФБР, к полицейским файлам, брал многочисленные интервью. В общем, он считается одним из главных экспертов по Колумбайну, по крайней мере, среди журналистов. Договорились, кстати, Колумбайн не склонять, я такой, экспертов по Колумбайну. Экспертов по стрельбе в школе Колумбайн. Эта книжка написана так захватывающе и так подробно... Объяснены персонажи, ну не персонажи, а реальные люди, которые участвовали в этих событиях, э, про каждую из жертв что-то написано. В общем, это колоссальный труд, который, как я уже сказал, у него занял 10 лет. И всем, кому эта тема интересна, рекомендую книгу к прочтению, потому что ну вот даже в два выпуска мы не сможем вместить даже, наверное, 10% информации, которая в ней есть.
1: Да, и в готовящийся нами список самых лучших true книг всех времен и народов эту книгу мы тоже включаем. Поэтому обратите внимание, она, по несколько лет назад выходила на русском языке даже, да, Тим?
0: Да, я ее как-то без проблем купил этой зимой, поэтому... М-м, я даже помню...
1: Кроме этого...
0: Рассказывал э, в эфире историю, что у меня был э, бондинг с кассиршей в республике. Что она такая, будь осторожен с этой книгой, а я такой, бич, плиз. Это была та самая книга.
1: Ты, наконец, раскрываешь тайну, сетап, который был вот пару Прикольно, прикольно. Кроме этого, этих источников мы пользовались Мердрапедией, на которой выложены материалы дел, собственно PDF, сканы настоящих материалов дел, архивы ФБР и все такое прочее. Мы обращались непосредственно к вот этим первоисточникам.
0: Еще специфика такая, что вот эти самые первоисточники открывались постепенно из-за особенностей вот дела производства и документальные всякие фильмы или эпизоды. Документальных сериалов очень сильно отличаются в зависимости от года. И об этом мы в конце еще скажем подробнее.
1: И в зависимости от телеканала, по заказу которого они сняты, потому что более приближенные к государству mm. и мейнстримному такому отношению к делу документалки оправдывают бездействие полицейских и то, что было до и после трагедии. А более независимые документалисты создают нечто более объективное и отражающее разные стороны. Поэтому если вы будете смотреть что-то по этой теме, старайтесь выбирать фильмы...
0: Согласно своему политическому предпочтению.
1: (laughs) Да, и которые были сняты относительно недавно, потому что, как уже сказал Тима, информация разглашалась постепенно, и э, очень много информации изначально планировалось не разглашать. Это все делалось через суды и разбирательства, э, поэтому учитывайте все это, когда если вы захотите что-то еще узнать по этой теме.
0: Более того, некоторые материалы судов и всяких там разговоров семей пострадавших семьями убийц будут опубликованы только в 2027 году по решению суда. Мы знаем еще не все, то есть.
1: И да, мы будем пытаться как-то сгладить обстановку и немножко разрядить ее в этих выпусках, но, ребята, если если вы хотите шуток, идите лучше в наш выпуск про э, про парковок, где у нас там особо особо выдающиеся шутки. Я помню, что в выпуске про Ричарда Чейза мы неплохо шутковали на фоне общей жести. Поэтому да, ребята, в, в этом... Выпуске... У нас есть
0: замечательные спецвыпуски, точнее, как мы их теперь, скорее всего, называем истории слушателей или вроде того. Да. Там обычно без жестких историй и очень юмористично получается. Хех.
1: Поэтому да, послу- послушайте какой-нибудь из спецвыпусков после вот этого. А если вы слушаете сразу две части «Колумбайна» одновременно, точно разбавьте их чем-нибудь, сходите в душ, посидите, обняв коленочки, съешьте мороженое. Ну что, начнем? Да. Как пишет профессор психологии Эндрю Соломон, два самых страшных типа преступлений, которые только может представить себе человек, это те, где насилие совершается против детей, и те, где насилие совершают сами дети. В первом случае мы оплакиваем невинных, во втором — Невинность. Школьная стрельба – это ситуация пересечения этих двух ужасающих вещей. И атака на школу Колумбайн – это как раз ярчайшая иллюстрация этого кошмара.
0: 20 апреля 1999 года. Солнечный и по-настоящему теплый день, непривычный для дождливой весны в штате Колорадо. Такой день, когда первый раз в году не нужно надевать куртку, можно обойтись шортами и футболкой. После третьего урока Брукс Браун выбрался наружу. парковку позади здания школы чтобы тайком выкурить сигаретку выпускной класс конец года на прошлых выходных уже отгремел бал все немного расслабились но все же ему казалось немного странным что его друзья эрик и дилан прогуляли финальный тест по философии который влиял примерно на одну треть итоговой оценки за весь предмет эрик и дилан учились хорошо особенно эрик которого родители страшно дрючили за все оценки еще страннее было то, что обычно они прогуливали уроки все вместе. Эрик, Дилан, Брукс, Бека и Нейт. А сегодня в школу не пришли, только Дилан и Эрик. Но мало ли что они задумали. Далее мы приводим текст из книги Брукса Брауна «Колумбайн». Нет простых ответов. Не существует официального перевода на русский язык, и на русском языке она, соответственно, не издавалась. Этот перевод сделали мы сами.
1: Я понятия не имел, что это был мой последний раз. «Когда я был на уроке в школе Колумбайн. Последний раз, когда я написал контрольную или эссе или сыграл в доджбол на физре. Мир, каким я его знал, подходил к концу. Затянувшись сигаретой, я был слегка удивлен, увидев машину Эрика, вдруг заехавшую на парковку и остановившуюся прямо передо мной. Странно, что он пропустил полдня, а теперь вот так прикатил в школу. А еще страннее, что он припарковался не на положенном ему месте. Я хотел поговорить с ним». Мне до сих пор не верилось, что он прогулял философию. Я подошел прямо к его машине в тот момент, когда он выходил, и со смесью озабоченности и дружеской издевки начал упрекать его. «Чувак, ну что с тобой не так?» – сказал я. «Ты прогулял, третий урок, ты пропустил тест». Он посмотрел на меня с каким-то непонятным выражением. Это не было и «ох, блин» человека, который только что понял, что испортил себе финальную оценку, но и не было раздражением на друга, который упрекает в совершенно очевидном промахе. Это было что-то совершенно другое. Он засмеялся так, будто бы не мог поверить, что я вообще поднял эту тему. «Это уже не важно», — сказал он, и, вытащив в заднее сиденья синюю спортивную сумку, опустил ее на землю. «Да ну и пожалуйста», — пробормотал я, затягиваясь сигаретой. Эрик вообще был немного странным парнем. Нормальным, но не таким уж близким моим другом, как, например, Дилан. И сегодня он вел себя более странно, чем обычно. Эрик вдруг замер. Посмотрел прямо мне в лицо и сказал, «Брукс, ты теперь мне нравишься. Уходи отсюда. Иди домой». То он его был странным напряженным, но каким-то смешливым. Я никогда не слышал, чтобы он раньше говорил таким голосом. Сказав это, он отвернулся и принялся выгружать из машины еще одну сумку. «Ну и ладно», — ответил я. Больше ничего Эрик мне не сказал. Даже не посмотрел на меня ни разу. Я затянулся сигаретой, и тут на меня нахлынуло тревожное чувство. Абсолютно необъяснимое, но четкое. Откуда-то в моей голове появилась мысль, что что-то было не так. Пропущенный тест, этот тон. Даже бейсболка, в которой Эрик ходил всегда, а сегодня «Сегодня вот явился без нее. Я не мог понять от чего, но в голове зазвучали тревожные звоночки. Что-то подсказывало мне. Нужно было послушаться его и уходить. Эрик был серьезным человеком. С ним шутки не пошутишь. Я знала это лучше всех, после того, как в прошлом году он угрожал мне смертью в интернете. После мы помирились, все было позади. Но, может быть, именно из-за этих воспоминаний у меня вдруг появилось чувство внезапной тревоги. Что бы там ни было, я решил не спорить с ним. Больше ничего не сказав, я перешел через парковку и свернул на Пирс-стрит». Клеющая сигарета все еще у меня в руке. Я пытался курить, чтобы хоть как-то успокоить нервы, как будто ничего не произошло. Докурив, я отшвырнул хабарик на мостовую и прибавил шагу, стараясь не думать ни про Эрика, ни про то, стоит ли прогуливать пятый урок. В этот момент позади я услышал громкий хлопок.
0: Я, конечно, понимаю, что мы договорились не шутить, но я не могу не обратить внимания на то, как уместно в описании 90-х звучит слово «хабарик», Ну, Валя немножко вплетает вплетает свой сленг
1: Я стилизую, потому что Брукс Браун Такой чувачок достаточно гопнический Я пытаюсь стилизовать его речь Под реальный его жаргончик
0: Дейв Каллен говорит о Бруксе, что У него на все был простой взгляд. Он очень э, так завуалированно называет его вот так же, как ты сказала. Он так очень аккуратную формулировку выбрал.
1: Ну, э, про Брукса Брауна хочу сказать, что все, что мы используем в этом выпуске из его книги, это... Документально подтвержденная информация. Дальше будет про вклад его и его семьи mm-hmm. в это дело достаточно много. И еще одна вещь это то, что Брукс никогда бы не получил аттестат об окончании школы, если бы не стрельба в Колумбайн, потому что у него был полный фейл по всем предметам, а всем как бы, собственно жертвам. Всем, кто учился в этой школе, выдали аттестаты автоматом после этого трагедии.
0: Я расскажу про Эрика Харриса, про его детство. Он родился 9 апреля 1981 года в городе Уичета, штат Канзас, про который вы уже слышали в наших выпусках до этого.
1: Но ну, не сын ли он БТК? Задаю я вопросом, слыша про город его рождения. Подходит, кстати, БТК вполне, мог быть внешне-внешне. Внешне неуверенно, но мало ли.
0: Это плод любви БТК и одного из его шнурков.
1: <свят> Это плод любви БТК и женщины, которой он переодевался для фотографий. Ой. <свят> Извините.
0: Его мать, Кейти Харрис, в девичестве Пул, была домохозяйкой, и работавшей неполный рабочий день в ресторанном секторе, когда Эрик стал уже подростком. Его отец, Уэйн, был транспортным пилотом военно-морского флота США и как это часто бывает с военными, его семья была вынуждена часто переезжать из-за этого. Эрик был младшим из двух сыновей. Семья переехала из штата в Нью-Йорк после многочисленных переездов и, наконец, закрепилась в городе Литлтон, штат Колорадо. Это произошло в июле 93 года, и отец Эрика тогда ушел в отставку. По словам одноклассников из штата Нью-Йорк, Эрик был вполне обычным подростком, играл в бейсбол и американский футбол. Все они были страшно удивлены той информацией, которая вскрылась об Эрике 6 лет спустя. Он не был ни фанатом агрессивной музыки, ни любителем черных плащей. Единственной особенностью Эрика было то, что он был рожден с незначительной деформацией грудной клетки, что-то типа углубления, заметного на глаз. Переехав в Колорадо, кстати, родной штат родителей Эрика, Харрисы поселились в доме к югу от школы Колумбайн. Эрик познакомился с Диланом Клиболдом, когда они учились в восьмом классе. Тут следует уточнить, что Колумбайн — это high school, старшая школа, а они познакомились в middle school, и потом оказались в Колумбайне тоже вместе. К сожалению, родители Эрика, в отличие от семьи Дилана, очень редко обсуждают эту историю публично, а в последние несколько лет вообще ничего не произносят. Есть только несколько очень-очень редких, и, ну, всем, кто знаком с материалами дела, известными пресс-релизами, поскольку их очень мало. Поэтому очень сложно понять на самом деле, каким было детство Эрика, его окружение и воспитание, потому что просто у нас нет этой информации. Однако известно, что Эрик наблюдался у психотерапевта, потому что его родители на этом настояли. И у него диагностировали депрессию, ему был прописан... На самом деле ему было несколько препаратов прописано. По-моему, сначала это был Золофт, но также он принимал Лувокс. Это что-то типа... Это
1: все антидепрессанты.
0: Прозыка. То есть это... Да, это антидепрессанты. Их куча-куча всяких разных видов, и они всегда подбираются индивидуально. Это нормально менять препараты.
1: Ну вот Лувокс это ингибиторы обратного захвата...
0: Захвата серотонина. Но это да. самая какая-то, по-моему, обширная mm-hmm. группа. Я, я не фармацевт, поэтому я так очень приблизительно об этом знаю.
1: Я принимала Прозак, поэтому <смех> понимаю, что это одного примерно препарата.
0: Про то, была ли у него на самом деле депрессия и про его общение с психи... психиатрами, психотерапевтами э, у нас еще будет попозже. Э, не буду сейчас в это углубляться. Отец Эрика был, ну, как бы это сказать, тоталитарным человеком и старался держать ситуацию в семье под контролем, ну, как ему казалось, конечно. В отличие от Клиболдов, как я уже сказал, Харриса очень мало общались с прессой, и не очень много известно об их семейной жизни. Однако среди материалов дела был дневник Уэйна на тему воспитания сына. На обложке было просто-напросто написано «Эрик». И складывается такое ощущение, что единственное, что его волновало, это будущий успех сына, а не его там Эмоциональное состояние, например. Каждый раз, когда Эрик попадал в неприятности в школе и в дальнейшем в неприятности с полицией, если Уэйн узнавал, что это типа не попадет в личное дело сына и не скажется на, как он это называл, светлом будущем Эрика, он успокаивался. Нет, безусловно, он применял какие-то дисциплинарные наказания к Эрику, отбирал типа его приставку или запрещал видеться с друзьями вне школы. Создается стойкое впечатление, что он подходил к воспитанию детей, ну, я бы сказал, формально. Записи в дневнике появлялись только когда была какая-то проблема, а ее решение представляло из себя типа чек-лист. Поставил галочки и все, проблема ушла. Хотя в реальной жизни, конечно, это не всегда так работает. Специальный агент ФБР доктор Фузильер, который впоследствии проведет подробный анализ записи Эрика, придет к выводу, что Эрик — это очень-очень рано и глубоко сформировавшийся психопат. И его выводы подтвердят ведущие эксперты как по психопатии, так и по скол шутингам И вообще доктор Фузельер проанализирует очень много разных источников и дневник отца, и днев... записи психотерапевтов. И про Эрика он придет к совершенно не нерадужным выводом.
1: А я расскажу про Дилана Клиболда. Он родился 11 сентября 1981 года, и да, в связи с его датой рождения, конечно же, существует абсурдная теория заговора. Даваться в нее мы не будем, но содержание легко догадаться 11 сентября. Его назвали в честь поэта Дилана Томаса. Он был младшим из двоих сыновей Сью и Тома Клиболда. Сью – красивая женщина с русско-еврейскими корнями, работала с детьми-инвалидами, поступающими в колледж. Том Клиболт был инженером и работал практически всю жизнь из дома. И, кстати, изначально он был скульптором, то есть он был таким человеком искусства. он родился с заболеванием, я, к сожалению, не записала название, но суть в том, что у него было что-то не так с желудком, он был какой-то неправильной формы, форм, поэтому у него не усваивалась еда и в возрасте буквально нескольких недель это стало понятно. Он попал в больницу и перенес операцию, от которой вскоре полностью оправился. Клиблды жили в доме вдали от города, на склоне горы, окруженным природой. Вопреки популярному, но ошибочному мнению, они не были богатым upper классом классом. просто отец сделано был мастеровым человеком. И купленный ими дом, который выглядит таким огромным и шикарным на фотках, они приобрели в абсолютно убитом состоянии, он был... Просто населен крысами, енотами и прочими зверюшками. И, в общем, они долго и упорно восстанавливали его своими руками, чтобы привести к тому виду, вот как мы его видим на фотках. А черный БМВ на который тоже там, стал легендарным, потому что он приехал на него в школу в день атаки, отец купил ему вообще без колес, с прожавевшим полом, и они вдвоем с отцом восстанавливали его в течение нескольких месяцев, так чтобы он вообще начал ездить. С детства сыновья Клибалдов росли окруженной любовью и заботой. Родители относились к воспитанию детей неформально. Они были такими либералами, очень э, тонко чувствующими людьми, которые хотели воспитать из своих детей настоящих людей, и поэтому очень вовлеченно относились к этому процессу. И несмотря на то, что формально, как требовали того, обычая штата, они, где они жили, либо были лютеранами и даже ходили в какую-то там воскресную школу или типа того дома, они праздновали Писах и Хануку и открыто обсуждали множественность религиозных вероисповеданий, не прессуя детей ни, ни к одной из доктрин. Это я специально упоминаю, потому что есть теория, что э, Эрик и Дилан были фашистами, и если Эрик действительно симпатизировал как бы, этим идеям, то Дилан, Дилан и мама еврейка, поэтому как бы, вы, выводы делайте сами. В своей книге Расплата матери Сью описывает Дилана как интеллектуально одаренного, но тихого ребенка, которому требовалось время, чтобы привыкнуть к новым людям и раскрыться. Но тем не менее у него всегда были друзья. Он пошел в школу на год раньше из-за своих способностей, но всегда был самым высоким мальчиком в классе. Он был неплохим бейсболистом, но не попал в команду Колумбайн из-за того, что во время тренировок с коучем, который навел ему отец специально, чтобы попасть в эту команду, он перегрузил свою руку, он был левшой, поэтому ему приходилось не так просто, как всем в командных играх. И никому не сказал о начавшейся боли в руке, которая переросла в хроническое воспаление. Он терпел молча, это вообще его по жизни, видимо, такая фишка. И Когда это вскрылось, что у него проблемы с рукой, уже ничего нельзя было сделать, и, соответственно, он не попал в спортивную команду, что во многом, наверное, определило его дальнейшую судьбу, как бы странно это ни звучало. Его мать считает, что именно его независимость, перфекционизм, супервысокие требования к себе и нежелание обращаться за помощью, которые были очевидны, в общем-то, с самого раннего детства, повлияли на то, что когда он начал испытывать симптомы депрессии и отчужденности, того, как ему начало казаться, что его никто не любит, и э, он не принадлежит ни к одной группе людей, все целые, везде он чужак. Когда все это на него обрушилось, он не обратился за помощью и не стал ни с кем разговаривать, он... Считал, что сам должен свои проблемы решать. После того, как Дилана не взяли на спорт, он влёкся компьютерами и процессингом звука. Пошел в театральный кружок звукорёма. Был очень хорош в своем деле. Его нанимали даже за деньги на какие-то мероприятия. Но, несмотря на наличие друзей и интересов, в школе молчаливый Дилан, такой чувак-переросток, не вписывался в общую тусовку, за что... Э- По словам Брукса Брауна, стал регулярной жертвой буллинга со стороны крутых парней спортивной команды. Ну, насколько силен был буллинг в школе Колумбайн, здесь очень разные точки зрения существуют. Кто-то говорит, что не сильнее, чем в любом... Посмотрите любой сериал про американскую школу. Кто-то скажет, что там было просто на грани фашизма. Мы не знаем правды, поэтому просто озвучиваем вам, что есть такая парадигма мнений. Опять же, про Пулинг он никогда не рассказывал ни родителям, не писал в своих дневниках. Просто, что там было... Он молчал об этом. Но вот что написал Дилан в одном из своих дневников первый год э, учебы в школе Колумбайн. Ох, я ненавижу свою жизнь, ненавижу капсом. Я очень хочу умереть прямо сейчас. Приведу список того, что такое моя жизнь, из чего она состоит. Положительная, хорошая семья, уютный дом. Еда, несколько близких друзей и разные классные вещи. Отрицательное. Нет девчонок, ни друзей, ни девушек. Никаких друзей, кроме самых близких. Никто меня не принимает, хотя я хочу быть принятым. У меня ничего не получается. Меня унижают и побеждают во всех видах спорта. У меня странная внешность и я застенчивый. Ну, как бы, прочитали и подумали, ну, ничего себе, трагедия вообще, о, боже мой, обидели мышку, или в норку. Но мы знаем, как бы, как эта мышка на- на- накакала в норку всем, всего лишь на пару лет позже.
0: Насколько я понимаю, насчет буллинга, там была такая тема, что, ну, вот, все пострадавшие сгруппировались в этом парке, недалеко от школы, кажется, Клемент-парк он называется, или как-то mm-hmm. так. И на них сразу как коршены набросились журналисты И взяли у каких-то там случайных девочек Которые вроде даже толком не знали Эрика и Дилана И спросили, почему они это сделали И они такие, ну их булили, да-да, их булили И это просто подхватили И журналисты уже растиражировали это А вот, например, у Калина Этому посвящена там существенная часть в книге И даже есть там целая отдельная глава э, В эту тему, погружающаяся Он не видел, не нашел, он прочитал дневники целиком и не нашел ни одного свидетельства, даже слова буллинг или синонима слова буллинг. То есть это такая, безусловно, буллинг был, как он есть в школах, и, может быть, он влиял на Дилана сильнее, чем он влиял на подростков, не подверженных депрессии. Но, тем не менее, нельзя сказать, что... Короче, головой в унитаз его не макали, вот, это если так упрощать.
1: Ну а Брукс Браун в своей книге пишет, что Делана, несмотря на его большой размер, там регулярно швыряли в шкафчик и там толкали, называли его Фегот и так далее и тому подобное. И это относилось ко всей их вот этой группе друзей, которые занимались в театральном кружке, потому что театр — это, как известно, для геев, по мнению крутых парней спортивной команды. Ну, то есть...
0: Ну, для лохов, типа, да.
1: Для кого-то это, наверное, просто фигня, типа лол-клен, а для кого-то это серьезный буллинг, мы не знаем, опять же.
0: Ну, я просто склонен доверять Калину, потому что прочитал его книгу. <свес> <И> он...
1: <свес> я, я могу тоже сказать, но я как бы почитала <свес> другую книгу да. Но на самом деле мама, мама Делана тоже ничего про буллинг не, не говорит особенного Она говорит, что это была обычная школа Что не было там, по ее мнению, ничего сверх меры Поэтому можно, мы можем только дать вам информацию, которая есть у нас И оставить выводы на ваше усмотрение
0: Нет никакой эпичной истории про встречу будущих стрелков школы Колумбайн. По воспоминаниям Сью Клибблт, Эрик просто стал частью группы друзей, в которой тусовался ее сын Дилан. Он тоже имел математические способности, был вежливым, смешным и приятным в общении. Его родители произвели на нее приятное впечатление, но дружба между ними не, не завязалась, не возникла. Единственное, что в ретроспективе она видит необычного в Эрике, так это то, что он... Никогда ничего не рассказывала о себе. Она знала его, но вроде как совершенно не знала. Кто мог предположить, что однажды она испытает подобное отношение и к собственному сыну? Эрик и Дилан влияли друг на друга. И влияли очень плохо. Но мы не имеем в виду, что в них обоих была вот эта вот тяга к чему-то злому. Дилан был, не знаю, человеком такой тонкой душевной организации. И у него была очень-очень мощная депрессия. А Эрик, как мне кажется, стал бы убийцей в любом случае. А у Дилана ну, был шанс. Но психологи, которые работали над делом стрельбы в Колумбайн, сходятся на том, что психопат плюс депрессивный человек на грани нервного срыва это взрывная смесь.
1: Ну да, мне кажется, что Дилан был той аудиторией, которая нужна была Эрику для его вот этих вот речей о том, какой он бог и король мира, и как все будет только как вот он говорит. На самом деле дальше мы приведем прямые цитаты из этих его высказываний, которые просто напрямую коррелируют. Например, их просто можно взять и подписать Ганнибал лектор в конце. Вот взять цитатку и подписать имя любого там вот. Психопата серийного убийцы, выдуманного или реального. И это будет очень э, звучать легитимно и правдоподобно.
0: Кстати, вот в кавычках по горячим следам трагедии в начале нулевых годов вышло очень много документалок. И тогда еще не были опубликованы дневники, ребят. И, ребят, дневники этих убийц... У многих было ощущение, что Эрик был как бы ведомым в этой паре, а Дилан был идейным вдохновителем. Но потом мнение переменится, когда больше материалов будет обнародовано. И это влияние, разумеется, происходило не сразу, не одним днем, а постепенно. Кто-то скажет, что это было незаметно, но это совершенно не так. Признаки были, но они были разбросаны тут и там, размазаны по временному периоду длиной в несколько лет, разумеется, предшествовавшим атаке. Как замечали многие, в том числе Брукс Браун, если бы все эти признаки попались одному человеку на глаза — то он забил бы тревогу. Но по одному и разным людям они не вызвали таких уж больших подозрений. Хотя, насколько я понимаю, там был полицейский рапорт, в котором было... Довольно много этих фактов собрано, но мы об этом скажем позже. Несмотря на, как мы уже сказали, типичные проблемы подростков, Эрик и Дилан не были одиночками и отщепенцами, на самом деле они были частью довольно большой группы друзей, среди которых и девочки тоже были. Разумеется, со временем их интересы стали выбиваться из общей тусовки, и они стали проводить все больше времени... Вдвоем. Рэп и водка — это кодовые имена стрелков из школы Колумбайн — родились при вполне невинных обстоятельствах. Это были никнеймы Эрика и Дилана в игре Doom. Дело в том, что у Эрика был очень ярко выраженный талант к компьютерам и программированию. Он писал собственные уровни для игры Doom и для Quake. Его никнейм «Рэп» был сокращением от слова «рэбл» — «бунтарь» и «ник» — Клебалда Дилана. Водка. Пошел от его любимого алкогольного напитка. У него, в принципе, была проблема с алкоголем. Родители и Эрика, и Дилана находили у них спиртное, и у них бывали проблемы из-за этого с родителями.
1: Но опять же, у каких, у каких подростков, да, там, опять же, не, не находили там спиртное? У меня находили. Костика находили.
0: У меня не находили, но в 18 лет я перестал прятать.
1: Потому что ты лучше прятал.
0: Мне кажется, потому что просто всем же было пофиг. Все такие, ну, нас этим не удивишь.
1: Ну вот и мне тоже кажется, что поскольку у Дилана был довольно проблемный старший брат, его родители тоже такие, а, ну у него всего лишь пухло, ни травка, ни что-то покрепче, ну все, ладно, нам повезло. Младший ребенок удался, у него всего лишь водка в комнате.
0: Да уж. Он такой, это протирать экран, мама.
1: Да, протирать экран моего компа.
0: Казалось бы, да, обычные проблемы обычных подростков, типа компьютерные игры, шутеры, эксперименты с алкоголем, дурацкие прозвища. У кого не было дурацких прозвищ, я вот помню, какой у меня был никнейм ВКонтакте в 2009 году. И какой? все бы ничего, если бы описание уровней Doom, который писал Эрик, не были такими пропитанными ненавистью. Я услышал твой вопрос про мой никнейм, но пользуюсь статьей Конституции, которая разрешает мне не свидетельствовать против себя в очередной раз. Пользователи уровней, которые создавал Эрик, жаловались на то, что в них было слишком много крови и не было никакого смысла. Но Эрику было совершенно все равно. Эти уровни были его видением мира. Эрик увлекался всем, что связано с Германией, особенно немецкими Индастриал группами, типа Рамштайн и КМФДМ, но про группы мы скажем чуть позже. Есть мнение, что они сделаны были националистами и даже последователями Гитлера. Но навряд ли эти увлечения, а также игры или музыка всерьез повлияли на них, когда речь зашла о реальном насилии в отношении других людей. Я читал, что Дилан как-то раз написал очень подробное эссе про нацистскую Германию, если я не ошибаюсь, про концлагеря, с подробностями типа. А когда у него спросили зачем такие подробности, он сказал, что ну, чтобы вызвать чувство умерзения у читателей от нацизма. И, по-моему, преподаватель Василь сказал, да, супер, типа, мне было очень мерзко, вот тебе пятерка. <с- Депрессия <с- Дилана <с- не была никем замечена и очень сильно и постепенно прогрессировала. Его дневниковые записи свидетельствуют о селфхарме харме он себя резал, Кроме этого, Дилан страдал от безответной любви к девушке из театрального кружка, которая при этом понятия не имела о его чувствах. Он с ней даже никогда не пытался заговорить. Потом он был влюблен еще в нескольких, и всякий раз, по его описанию, они были абсолютно равнодушны к нему. Снова и снова он писал о бессмысленности жизни и своем желании умереть. Он задумывался о том, чтобы раздобыть оружие, но на тот момент исключительно с целью того, чтобы убить себя. Наверное, если бы он добыл оружие тогда, это высокая вероятность, что это бы произошло. Трудно сказать, в какой именно момент и под влиянием кого или чего его тенденция к самоубийству превратилась в тягу к убийству других. Но так или иначе, после того, как произошло это переосмысление, его жизнь внезапно впервые за долгое время обрела смысл и на горизонте замаячила какая-то вот такая извращенная цель. Возможно, это случилось в тот момент, когда он открыл для себя адреналин, который перекрывал, пусть и на время, монохромную тупую боль которой была пропитана его жизнь. Эмоциональную боль, разумеется. Возможно, дело было в кайфе, которое они с Эриком испытали, когда впервые стреляли из пневматического ружья по жилым домам, а потом убегали, заслышав голоса внутри, и когда с громкими хлопками под окнами у их врагов взрывались петарды. Дилану нравились фейерверки и взрывчатка. но кому, какому подростку не нравятся фейерверки и взрывчатка? Мне. Какому мальчику-подростку не нравится фейерверки
1: Если вы мальчик-подросток, и вам не нравится взрывчатка, напишите ну. на.
0: Дома он был ответственным за салюты на 4 июля. А 4 июля — это главный салютный праздник в Штатах. Там даже снимают запреты на шумление, на шум, на шумление. Ну, вы поняли. После...
1: Зашумления улиц.
0: 11 или скольки-то там. Он хранил запасы петард и ракет в ящике в гараже. Может быть, дело было в том, что он никогда не держал в руках настоящего огнестрельного оружия, потому что большинство жителей Литлтона, да я думаю, что и все его штаты Колорадо, семья Клеблдов была активно против хранения и ношения огнестрельного оружия. А может быть, его заразил ледяной восторг ненависти в глазах лучшего друга. Наверное, это теория самая вероятная. Вандализм стал их излюбленным развлечением. Потом к нему прибавилось мелкое воровство. Они забирались на стройки и тащили все, что им попадалось. Ничего ценного. Главное – ощущение собственной всесильности и безнаказанности, и беззаконности. За этим последовала неизбежная эскаляция. Осенью 1997 года Эрик и Дилан взломали школьный компьютер и узнали коды шкафчиков своих врагов. Разумеется, они попались. Администрация школы приняла меры. Их отстранили от учебы. Родители посадили их под домашний арест и запретили общаться друг с другом. Но это их не остановило. Эрик изливал свою ненависть онлайн. Сайт, который был изначально посвящен описанию уровней в играх, превратился в его онлайн-дневник, где он, не прикрываясь, называл именно тех, кто, по его мнению, заслуживал смерти. Очень скоро в эти списки попал Брукс Браун. Он был близким другом Дилана. Эрик был одним из последних ребят в параллели, которому купили машину. До этого он был вынужден просить Брукса, который жил в паре домов от него, возить его в школу. Но Эрик был страшно непунктуальный и постоянно опаздывал. В какой-то момент это так взбесило Брукса, что он отказался возить его в школу. Эрик начал планировать свою месть. Сначала он сорвал злобу на Арене, младшем брате Брукса. Но этого ему было мало. Он хотел чего-то по-настоящему эпичного и, возможно, со взрывом. Но он попался. Отец нашел у него одну из его самодельных бомб, которую он готовил по инструкциям, найденным в интернете. Он, кстати, использовал поваренную книгу анархиста, которую мне, внимание, мой папа советовал поискать в интернете, когда я спросил у него, как сделать взрывчатку лет в 10.
1: Прекрасно.
0: По-моему... Да мой
1: папа тоже, если что. Но мне он такое не советовал, потому что как известно, мне не нравилась взрывчатка.
0: У нас еще есть друг семьи, который в основном писатель сейчас, но по образованию химик, который мне рассказывал тоже, что это прикольная книга, и да, если найдешь, типа ссылочку тоже скинь, ха 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 вот такая история. Эм, отец Эрика был в бешенстве, отобрал бомбу, сделанную из обрезка трупы у Эрика, и наказал его. Он снова был лишён возможности выходить из дома куда-либо, кроме школы. Разумеется, это подпитывало его ненависть. Дилан остался один, без своего лучшего друга. Он тоже все время проводил один дома, особенно это было... Заметно для него, потому что его старший брат Байрон... Он, кстати, в отличие от Дилана, был трудным подростком, как Валя уже говорила. Он не хотел поступать в колледж и вообще жил на деньги родителей. И опять же, с помощью денег родителей съехал из дома в отдельную квартиру со своим другом. Дилан переехал тогда в его комнату, стены которой попросил покрасить в черный и красный родителей. Именно в это время в дневниках Дилана впервые прямым текстом проскальзывает строчка про намерение достать пушку и пойти расстреливать всех, кого захочу. Примерно в это же время Эрик тоже начинает писать в своих дневниках про стрелков в школах, которые периодически мелькают в новостях. Его начинает занимать эта идея, но пока только теоретически. С Эрикой снимают домашний арест, и они сделанным возвращаются к строительству и испытанию бомб, а также воровству. Эрик начинает встречаться с девушкой. Она намного старше его, но принимает за студента, не за школьника. Потом она скажет журналистам, что он вел себя как взрослый. У Дилана тоже радость. Девушка, в которую он был влюблен, махнула ему рукой в коридоре. Но дальше дело не заходит.
1: И как это бывает со всеми малолетними преступниками, которые считают себя крутыми парнями, в январе 98 года они попадаются по-серьезному. На пустой парковке они замечают фургон полной электроники и решают взломать его. Не потому что им что-то надо, а... Просто потому, что они могут. Им это удается, но их застает полиция. Последствия этого поступка будут простираться куда дальше, чем выговор от родителей или лишение компьютера. Примерно в это же время Брукс Браун возвращается домой и, остановившись на перекрестке, получает куском льда в лобовое стекло, от стоящего на обочине Эрика. Стекло трескается. Он рассказывает об этом своим родителям, и они едут в дом Харрисом встраивать разборку. Отец заставляет Эрика извиниться перед Бруксом и его матерью. Но Джуди Браун, услышав слова Эрика с извинениями, насквозь видит, что он врет, и извинения — это его слова Просьба о прощении абсолютно неискренняя. Она говорит ему это в лицо, предупреждает, что видит его насквозь. Это вызывает у Эрика, мягко сказать, отропь, а у его отца возмущение и недоумение. Как выяснится уже потом, Эрик наплел своему отцу, что Брукс сильно булит его в школе, и он до смерти его боится. Конечно, это все была ложь. В семье Брукса все понимали, что такое Эрик, что он психопат, и понимали, возможно, раньше всех, и жили в страхе его новых атак. Иногда это были петарды на крыльце, иногда разбитое окно в гараже и выстрел внутрь из пинбольного ружья, который покрыл все все машины и вещи внутри гаража брызгами красной краски. Но были и другие попытки помстить этой семье. Однако настоящий шок Брукс испытал, когда однажды в школе украдкой Дилан передал ему записку и попросил его никому и никогда не говорить, откуда он получил эту информацию. В записке был адрес веб-страницы. Дома Брукс позвал маму, и они зашли на эту веб-страницу. Это был сайт Эрика. Конечно, кроме ненависти и всего прочего, там были разделы со всяким подростковым тупником, типа глупыми шутками про твою мамку, но основное внимание на этом сайте было уделено, в общем-то, речам полным ненависти. И э, Брукс был, в общем-то, одним из фигурантов вот этой самой ненависти. Прямая цитата. «Я верю, что если я говорю что-то, то так и должно быть. Я закон, и если тебе это не нравится, ты сдохнешь. Если ты мне не нравишься, или мне не нравится то, что ты заставляешь меня делать, ты сдохнешь. Если я сделаю что-то неправильное, ну, что же поделать, ты сдохнешь. Мертвецы не могут делать многого. Например, спорить, ныть, злословить, жаловаться, доносить, критиковать и даже просто, блять, говорить. Поэтому это единственный способ разрешить спор с пом... Планами. Просто замочить вас. Господи, я не могу дождаться момента, когда убью вас, люди. Я просто пойду в центр какого-нибудь большого города и взорву там все, и всех расстреляю. Я не чувствую угрызений совести и стыда. И так, и Я заряжу взрывчаткой весь город и разнесу все, что захочу. После того, как зарублю целый район полный заносчивых, богатеньких, бляски, самодовольных, меняющих себя бо- богами говна, не стоящих, бля. И мне плевать, умру я или выживу в перестрелке. Все, что меня волнует, это успеть убить и покалечить как можно больше людей. Особенно некоторых людей. Например, Брукса Брауна. Простите, я не могла немного не смеяться во время прочтения этого супер тупого текста. И особенно я угорал, когда переводила его. Я надеюсь, мать запикан. И это только отрывок из э, текстов с сайта Эрика. Блин, если бы он не был как бы массовым убийцей, то я бы просто орала в голосину с этих всех его дневников. А так мне как-то приходится себя из вежливости ограничивать.
0: Мы все орем, когда ты также заводишься, когда кто-нибудь дает какой-нибудь коммент по поводу твоей собаки и по поводу того, как тебе нужно ее воспитывать. Ты такая, да вы мрази тупые, что вы понимаете? Ну,
1: моя собака и Эрик Харрис, безусловно, имеют много общего, да этих первых там было еще много всего например детальные инструкции как построить бомбы отчеты об их взрывах и вандализме и много всего другого в частности он давал своим бомбам все мы имена ласковые и в общем тут там было очень много всего что просто нельзя публиковать и рассказывать даже здесь по причине того что обязательно найдется еще один психопат который все это вдохновится а в психопатах которые вдохновились будет в конце второго выпуска целый фрагмент родители Брукса конечно были в ужасе потому что они уже знали что этот Эрик Харрис, он больной на всю голову чувак, который реально там испортил им все вещи в гараже, выстрелив туда кроваво-красной краской из пейтбольного ружья. То есть они понимают, что он отбитый. И они, конечно, пошли в полицию, как нормальные люди, распечатали все содержание этого сайта, все-все-все разделы, наверное, кроме шуток про мамку. И у них приняли заявление прямо при них на странице про бомбы пришли посмотреть офицеры из отряда саперов. Они подтвердили, что это все подлинно, что это реальные инструкции, по которым можно что-то построить, а также, что описанные взрывы и акты вандализма на этом сайте действительно имели место быть. Полицейский, принявший у них заявление, составил черновик ордера на обыск в доме Эрик. После этого, конечно, этому Бруксу Брауну было страшно идти в школу, и поскольку его родители донесли на Харриса в полицию, и теперь, видимо, он будет еще большим объектом его ненависти. Но когда он таки решился прийти в школу Колумбайн, коридоры гудели сплетнями о том, что Эрик и Дилан как-то очень серьезно нарвались и попали на год в программу для малолетних преступников, подразумевавшие общественные работы и тренинги с психологами и всякое такое. Брукс, конечно, решил, что дело в сайте, и дело, дело был дан ход. Но он не знал о том, что это был всего лишь приговор Харриса и Криболда за кража того электрооборудования и взлом фургона. Конечно, после того, как произошел суд и произошел вот этот весь конфликт, Эрик перестал вести свои страшные дневники онлайн, перешел на бумагу. И на поверхности и он и Дилан стали вести себя тихо и дружелюбно. Они э, не пропускали свои вот эти занятия по этой программе для реабилитации малолетних правонарушителей и все такое прочее. Короче, на поверхности они были просто
0: зайчики. Сложилась такая ситуация, что они вообще могли сесть в тюрьму. И, собственно, чтобы заменить тюрьму на вот эту вот программу, был суд, куда они пришли вместе с отцами, так им посоветовали адвокаты, если я не ошибаюсь, потому что типа так у судей возникнет ощущение, что в кавычках мужчина в семье держит ситуацию под контролем, но вот эти вот сексистские стереотипы, как вы можете по этой ситуации видеть, не работают, ни под каким контролем никто ничего не держал. Эрик вообще в этот момент пользуется большой популярностью в этой программе. Он очаровывает психологов, поскольку он психопат и очень хорошо умеет имитировать эмоции. А Дилан справляется с, ну, с гораздо большим трудом, потому что у него депрессия, и он не умеет притворяться. Позднее, когда доктор Фузельер, это вот специальный агент ФБР, который с психологической точки зрения проводил анализ Эрика и Дилана и вообще всех событий. Его сын учился в Колумбайне, поэтому он был очень заинтересован в этом Я уже упоминал его в начале. Он сопоставит записи Уэйна Харриса, отца, Эрика Харриса понятно кого, и психологов, которые работали в программе, и ему станет очевидно, что Эрик, вот как раз в этот момент станет очевидно, что Эрик очень жесткий психопат, и как он пишет, ха-ха, я всех обманул. То есть он очень круто имитирует эмоции раскаяния и вообще все такое. А как говорят в сериале «Клан Сопрано», это на самом деле правда, психотерапия психопатам противопоказана. Вот за этой внешней схожестью созвучностью, на самом деле скрывается очень мощное противоречие. Психотерапия только отпитывает их нарциссизм и учит имитировать эмоции лучше и манипулировать эффективнее и полиция тоже в каком-то смысле идет на поводу у очарования Эрика потому что как Валя говорила у них был черновик ордера на обыск и один из Копов составляет вообще целый там рапорт э, на основании которого наверное был сделан этот э, ордер там были распечатки сайта обращения Бруксов Браунов извините Обращение Бруксов. Смешно. Такие
1: красотки такие. Мы против.
0: И всякие другие факты. Вот этот сам случай с минивенном Но при этом этот рапорт никуда не идет. И просто остается лежать. Они видят, что чуваки реабилитируются хорошо. И ничего никаких действий не предпринимают. Потом окажется, что этот рапорт был уничтожен. Копами, чтобы прикрыть задницы, как один из них это назовет. А этот черновик всплывет, и еще всплывет ордер на обыск, который выпишут в самые там в первые часы стрельбы, то есть они будут утверждать, что не могли получить доступ к сайту, а на самом деле у них в участке были распечатки с сайта, которые они вложат как раз, чтобы судья подписал ордер на обыск. И если бы этот ордер на обыск был э, у них вот еще тогда, они бы нашли бомбы, нашли бы дневник и никакой стрельбы бы скорее всего не было. Но при ну мы еще скажем отдельно про то, как полиция себя вела. Про это мы поговорим в конце Эрих в тот момент кстати вот, продолжает имитировать депрессию жалуется на суицидальные мысли им назначают антидепрессанты или то ли другие то ли он продолжает прием там разнятся показания. И он жалуется в тот момент, мол, они не помогают. И психологи ФБР в большей степени спекулируют, конечно, что он отказался от них наоборот, потому что они помогали слишком сильно. И драйв уходил. И Эрик не хотел этого допускать. И также будут свидетельства, что он перестал принимать антидепрессанты, и что, возможно, атака произошла из-за этого. Но на самом деле нет. В его крови найдут антидепрессанты после вскрытия. То есть он их принимал до последнего дня.
1: Но несмотря на все вот эти проблемы, которые у чуваков возникли, Дилан все-таки поступил в аризонский университет на факультет компьютерных технологий, чем несказанно порадовал своих родителей и для них это было таким э, знаком того, что все его проблемы позади, что он встал на путь истины и все теперь с ним будет хорошо. Они даже поехали вместе с ним в, на кампус университета, смотреть, как там живут люди и э, выбирать ему комнату, где он будет жить и все такое прочее. То есть на поверхности делом был полон радужных планов на будущее. Никто не знал, за что на самом деле взялись Эрика Дилан и почему внешнее их поведение так сильно изменилось. Их план носил кодовое название НБК – «Прирожденные убийцы» в честь названия фильма, который так любил Эрик. И для того, чтобы привести этот план до исполнения, им нужно было оружие. Поэтому в ближайшие год именно этим они будут заниматься.
0: Забавный факт. Вале также нравится этот фильм, потому что ей нравится Вуди Харрельсон.
1: Мне нравятся все фильмы с Вуди Харрельсоном. Я считаю, что Вуди Харрельсон очень сексуальный мужчина.
0: Даже голодные игры?
1: Даже голодные игры, потому что мне нравится фигура рефлексирующего алкоголика. В этом что-то есть. Итак, в это время Эрик и Дилан работали в пиццерии «Блэк Джек». И, кстати, Дилан был очень успешным пиццемейкером. Он делал, все, словам, его мамы, нереально вкусные пиццы, делал их очень быстро, и его родители обожали звонить в пиццерию, чтобы слушать его голос типа «Дилан из пиццерии «Блэк Джек», how can I help you?» На работе они подружились со своим коллегой, более старшим чуваком по имени Филип Дюран, и спросили его, не знает ли он кого-нибудь, кто может помочь продать им пистолет, для стрельбы по мишеням чисто из интереса. Он познакомил их со своим другом Марком Мейсоном, который продал им э, за 500 долларов э, пистолет, который называется Tech 9
0: Tech 9 Это
1: Tech Nine.
0: полуавтоматический пистолет, который, ну, такой довольно... Ну, короче, достаточно высокая убойная мощность у него и скорострельность.
1: Просто для тех, кто не слышал предыдущие выпуски, у меня очень маленькая осведомленность об оружии, поэтому у нас эксперт по оружию Тимофей в этом этом подкасте. Парни, вот эти Филиппа Марк, даже отвезли школьников на стрельбище и реально показали им стрелять. Это все снято на видео, где они все орут, хакмят и стреляют. Конечно, это видео потом будет использовано в суде, но Одного этого полуавтоматического пистолета было и мало. Тогда они спросили о помощи свою школьную подругу Робин, которая тоже была чуть старше. Ей они тоже сказали, что хотят заняться стрельбой по мишеням. И она, конечно, согласилась им помочь, потому что даже по словам мамы Дилана, Робин была очень хорошим человеком и никого не могла отказать в помощи. И Сью очень жаль того, что они так использовали ее, и ей придется жить всю свою жизнь, зная, что она купила орудие убийства для будущих массовых убийств. И вот что написал в своем дневнике Эрик. Ну что ж, народ... Сегодня очень важный день в истории Р. Сегодня вместе с водкой и кое-кем еще, кого я не стану называть, мы поехали в город и купили Тима список.
0: Они купили двустволку и помповый дробовик, у которых они потом спилят стволы, чтобы сделать обрезы, так убойная мощность и разброс больше. Они причем есть определенные ограничения на то, как можно спиливать ствол. Они спилят гораздо-гораздо ниже допустимых ограничений. Также они покупают 9 миллиметровый карабин. Всего у них 4 огнестрельных единицы. Это Тек-9, этот карабин, двустволка и помповый дробовик. И они покупают кучу-кучу патронов и модифицируют патроны для своих э, ружей слэш-дробовиков. Они высыпают оттуда стандартную дробь и насыпают более крупную, более... Какую наносящую больше урона в перемешку со стеклом и еще какие, какой-то шарапнелью для того, чтобы максимизировать урон. Потом хирурги будут свидетельствовать о том, что там реально очень много урона наносили вот эти их самодельные патроны.
1: И продолжая дневниковую запись Эрика, цитирую: У нас есть пушки. Раздобыли пушки, вы дети. Ха-ха-ха. Буга-буга. Ха-ха. Теперь все кончено. Это начало конца. Точка невозврата.
0: Тут еще забавный факт. Дилан, его депрессия достигла очень такого укоренелого глубокого состояния. И Калин описывает, как Эрик взял на себя вообще почти все планирование и финансирование. Он там просто офигеть, как э, зашивался на работе, чтобы заработать как можно больше денег, чтобы позволить себе вот это все оружие и материалы для новых бомб.
1: Но на поверхности они вели себя, как будто все было нормально, и даже их одноклассники стали замечать, какие позитивные и хорошие ребята и классные чуваки они стали. Это было настолько убедительно, что Брукс даже помирился с Эриком и сказал ему, что был неправ, когда отказался возить его в школу. Ну, а Дилан пошел на выпускной в компании «Робин». И, по словам его мамы, отлично провел там время, даже танцевал, хотя обычно он очень стеснялся всего. Добой не оставалось три дня. За день до атаки в подвале дома Эрика Харрис и Клипболт сняли свои финальные видеообращения. Они знали, что они выйдут из школы Колумбай живыми. Расширенный транскрипт их последних вот этих видеообращений будет у нас в телеграм-канале, но тоже в каком-то сокращенном виде. А здесь мы проведем небольшой пересказ. Эрик Харрис вспоминает, как часто и много он переезжал со своей семьей. Как всякий раз ему приходилось начинать все заново в новой школе. Начинать, в кавычках, снизу лестницы. Как над ним постоянно издевались, в кавычках. Над моим лицом, моими волосами, моими рубашками. Дион говорит, что его родителям незачем винить себя что они ни при чем, никто не мог понять или помочь ему. «Если бы вы видели всю злость, которую я хранил в себе все эти гребаные годы, стеснительность мне ничем не помогала в жизни. А сейчас я вас всех убью, вы столько лет меня обижали», говорит он, обращаясь к своим будущим жертвам в этом видео. Больше, больше ярости, больше ненависти, кричит Харрис, в хамеру размахивая руками. Про то, каким было последнее утро Эрика Харриса известно очень мало. Дилан же ушел очень рано.
0: Еще интересно, что Эрик знал, что пленку неизбежно найдут, и там он делал как бы все, как ему казалось, кинематографично. Он об этом писал в дневнике. То есть то, что он говорит на пленках, этому не совсем можно доверять. Это его психопатическая игра со зрителем. А про дневник, я так понимаю, он не думал, что его найдут. И там он писал, как он действительно думает.
1: Про то, каким было последнее утро жизни Эрика Харриса, известно очень мало. Вообще практически ничего. Дилан же в тот день ушел очень рано, когда его мама только-только начинала собираться на работу. Это было на него не похоже, и вызвало у нее большое беспокойство. Она даже сказала своему мужу: когда он придет со школы, обязательно поговори с ним. А на прощание произнесла фразу: Нам нужно поговорить про Дилана, которая потом вдохновит э, одного писателя даже на целый роман. Одна лишь эта фраза. Я думаю, что я постараюсь собраться с силами и перевести описание этого утра из ее книги для нашего телеграм-канала. Ищите его там, если я не заленюсь, но я надеюсь, что нет. А вот последняя запись в дневнике Адилана Клиболда. Зайти внутрь в 11.09. Установить детонаторы на 11.17. Уйти. Доехать до парка. Вооружиться. Вернуться к 11.15. Припарковаться. Завести детонаторы в машинах. Выйти. Забраться на верхушку холма. Ждать. Атаковать после взрыва первой бомбы. Хорошо повеселиться.
0: То, что произошло дальше, слушайте в следующем выпуске «У холмов есть подкаст».